0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Crypto Friday Episode von Bitcoin, Fiat und Rock'n'Roll. Mein Name ist Manuel und heute beschäftigen wir uns mit dem Konzept von tokenisiertem Geschäftsbankengeld, tokenisierten Einlagen oder dem chiralgeld token Alles bezeichnet eben genau dasselbe Konzept, was wir heute nochmal tiefer legen wollen. Ich hatte bereits im Februar diesen Jahres dem Thema eine Episode gewidmet und im Laufe des Jahres ist einiges in der Entwicklung des Konzepts geschehen das ich heute eben kurz zusammenfassen möchte. Als erstes widme ich mich der Entstehungsgeschichte des Konzepts und den Herausforderungen von multibankenfähigen tokenisierten Einlagen und der Rolle des Settlements. Weiter geht es dann mit der Beschreibung einzelner Projekte im Markt anhand bestimmter Kriterien, nämlich der ausgabeform und äh, dem Zusammenhang zu Einlagen in traditionellen Kontoführungssystemen. Zweitens die Ausgabe mehrerer Banktoken oder eben die Ausgabe eines einzelnen Token. Und drittens dann auf welchen Blockchains die jeweiligen Projekte, die Token planen, auszugeben. Nun aber erstmal zum Hintergrund dieses Konzeptes überhaupt. Also die Idee von Blockchain-basierten Einlagen ist im Jahr 2022, also diesen Jahr, stark weiterentwickelt worden. Ich habe das eingangs im Februar schon dargestellt. Da kamen einige Publikationen, auch von der FED hervor oder heraus, die also das Konzept beschrieben haben. Aber da war mir zumindest bislang noch nicht genug passiert. Und da hat sich doch dieses Jahr einiges getan. Bereits ähm, seit 2021 gibt es hier aber erste Veröffentlichungen, das hatte ich da auch gestellt, die also ja, Gedanken zum Design von tokenisierten Einlagen schon gegeben haben. Und Im Juni 2021 beispielsweise wurde das Papier der deutschen Kreditwirtschaft zum Ökosystem des digitalen Euros veröffentlicht, in dem drei Möglichkeiten aufgezeigt wurden, wie ein solcher, äh, wir haben es damals genannt, den giralgeld token ausgegeben werden könnte. Auch im Juni letzten Jahres kam das Konzept des Regulated Liability Networks auf. Das wurde insbesondere getrieben von Tony McLaughlin, von der Citibank als Antwort eben auf Retail CBDCs, also Retail Central Bank Digital Currencies und Stablecoins. Und die Grundidee ist einfach folgende. Wenn also die Blockchain-Technologie gewisse Vorteile fürs Geldwesen und fürs Zahlungssystem hat, dann stellt sich natürlich die Frage, welche der Geldarten diese Technologie dann hervorbringt. Und da gibt es natürlich A die Möglichkeit, das in Form von Zentralbankgeld herauszubringen, in Form von Central Bank Digital Currencies. Dann kann aber auch zum Beispiel E-Geld in Form von Stablecoins sein ja oder eben natürlich auch Geschäftsbankengeld. Und da der Großteil der Geldmenge Geschäftsbankengeld ist, also in Europa, in der Eurozone sind es rund 75 Prozent, in den USA auch äh, ungefähr und in Großbritannien beispielsweise 97 Prozent der Geldmenge sind Geschäftsbankengeld, da liegt es natürlich auf der Hand, dass auch diese Geldform auf die Blockchain gebracht wird. Und dann innovative Zahlungs-Use-Cases bedienen kann. Und genau darum geht es dann eben auch, Zahlungsmittel für innovative Unternehmenszahlungen bereitzustellen. Also B2B-Zahlungen, Business-to-Business-Zahlungen darzustellen oder auch Zahlungen innerhalb eines Unternehmens, das global aufgestellt ist, zu ermöglichen. Und in diesem Jahr, 2022, wurden dann die Projekte weiterentwickelt, also die Deutsche Kreditwirtschaft, ich werde die jetzt abgekürzt immer nur DK nennen, die hat auch kürzlich ein weiteres Konzeptpapier rund um den Commercial Bank Money Token ausgegeben und veröffentlicht, die dz Bank, die HVB, also Unicredit und die Commerzbank haben das Konzept stark weiterentwickelt damals, was im Juni 2021 von der DK veröffentlicht wurde. Alex Bechtel und ich durften unsere Anmerkungen da im Laufe des Jahres auch im Sommer einbringen und ich konnte das Papier dann bis zur Veröffentlichung weiter begleiten in der Arbeitsgruppe. Weiter ging es auch mit dem Regulated Liability Network des RLN. Da haben zwei äh, Proof-of-Concepts stattgefunden in Testumgebungen oder Sandboxes, wie man da sagt. Das war einmal in UK, das sind britische Banken, mehrere britische Banken. Die haben mit dem Fintech Settle, mit Amazon äh, Web Services, AWS und dem Unternehmen, dem Fintech Digital Asset, sowie auch EY in der Beratung des Konzept weiter getestet. Und auch in den USA gab es ein gemeinsames zwölfwöchiges Projekt mit der New Yorker Fed. Und mit einigen Großbanken, da war dabei die City, BNY Mellon, Wells Fargo, HSBC und auch Mastercard. Und dann auch noch ein paar kleinere Banken, PNC Bank, TD Bank, Troyst Bank und US Bank. Und die haben eben auch dieses Konzept vom Regulated Liability Network weiter geprüft, ein Proof of Concept durchgeführt. Da erwarten wir auch noch einen längeren Report. Das heißt also, es ist einiges passiert dieses Jahr in diesen zwei größeren Projekten, beziehungsweise äh, RLN als größeres Projekt und der DK. Aber auch im USDF-Konsortium ist einiges passiert, das sind elf amerikanische regionale Banken, die sich zusammengeschlossen haben und eben Blockchain-basierte Einlagen ausgeben und übertragen und über das Jahr kamen noch weitere Banken hinzu und die haben auch äh, weitere Pilottransaktionen durchgeführt und das System getestet. Tassat Pay kam dazu. Das ist ein System, was von ja auch fünf regionalen Banken genutzt wird. Unter anderem auch die Signature Bank. Die ist also sehr aktiv im ganzen Kryptoökosystem. Und Tassat Pay, das wird auch genutzt für Buchtransfers zwischen Kunden derselben Bank letztlich, aber auch über das neu gegründete Digital Interbank Network von Tassat eben auch Settlement zwischen den unterschiedlichen Banken ermöglicht werden soll. Und das nutzen jetzt schon drei der fünf Banken und bereits acht weitere waren wohl in Arbeit. Beteiligt. Das heißt, auch hier bei Tassad Pay ist einiges passiert. Patio hat sich weiterentwickelt. Das ist ein Projekt von JP Morgan und DBS. Ähm, da kam jetzt noch die Standard Chartered dazu und die wollen das weiter für ihr Korrespondenzbanken Use Case letztlich ausbauen. Und dann gab es noch das japanische Konsortium, die nennen sich Digital Currency Japanese Yen, also DCJPY. DCJPY aus den größten 80 Unternehmen Japans. Das sind Unternehmen, Finanzdienstleister, Versicherungen und Banken, die haben sich zusammengetan. Und da sind eben auch die drei größten oder vier größten japanischen Banken dabei. MUFG, SMBC, Mitsuho und die Japan Post. Und auch die haben eben an einem Projekt weitergearbeitet, das Einlagen auf die Blockchain bringt. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Es ist einiges passiert dieses Jahr. Alle Projekte haben gemeinsam, dass sie multibankenfähige Transaktionen ermöglichen wollen. Das heißt, sie bauen entweder auf eine Wholesale CBDC auf, die als Settlement Asset angesetzt wird, wie zum Beispiel RLN, also das Regulated Liability Network, oder sie wollen bestehende Settlement Möglichkeiten nutzen, zum Beispiel im USDF, dieses Commercial Bank Money Token Projekt der DK und auch Tassat. Was mir bislang unklar ähm, bleibt, wie das japanische DCJPY-Projekt zwischen den Banken setteln möchte. Ich habe da mal mit denen gesprochen. Die meinten auch, ja, da gibt es bisher keine Möglichkeit. Das heißt, das, sind wirklich, das ist wirklich eine Infrastruktur, die jede einzelne Bank nutzen kann, um ihren Kunden letztlich Zahlungen auf der Blockchain äh, darzustellen als Bankcoin der jeweiligen Bank. Und aber auch, wie im Patio-Projekt die jeweiligen Nostro- und vostro konten zwischen den Settlement-Banken final gesettelt werden. Oder ob sie äh, eben einfach ja, laufend gegeneinander verrechnet werden und dann also immer ein gewisser Saldo besteht. Heißt aber, das Settlement ist äh, sehr, sehr wichtig, um eben eine solche multibankenfähige Lösung herauszubringen. Und da möchte ich nochmal einen kurzen Hintergrundteil einschieben, warum das Settlement überhaupt so wichtig ist und wo liegen hier auch die Schwierigkeiten und Hürden für einen multibankfähigen Schiralgeldtoken sozusagen. Ja? Und da machen wir nochmal einen ganz kurzen Ausflug in die Geld- und Zahlungssystemtheorie, denn was sind Einlagen? Letztlich Einlagen sind eine Forderung gegenüber der Bank, die der Bankkunde bei der Bank hält und das nennt man dann eben eine Einlage. Und aus der Banksicht entspricht dieser Forderung natürlich eine Verbindlichkeit gegenüber dem Kunden. Das heißt, die Bank schuldet dem Kunden letztlich Geld und zwar eben Bargeld. Und das Besondere beim Übertrag von diesen Einlagen, auch heutzutage bereits, ist, dass sich die Forderung des Kunden gegenüber der Bank beim Übertrag des Geldes auch überträgt. Ja, und das mache ich jetzt mal greifbarer. Wenn man also beispielsweise Einlagen bei der Commerzbank hält als Kunde und diese zu einem anderen Kunden, beispielsweise bei der Deutschen Bank, überträgt, dann erhält jeder in seinem Konto eine Forderung gegenüber der jeweiligen Hausbank. Ja, das heißt, der Sender hat eine Forderung gegenüber der Commerzbank und der Empfänger hat dann wiederum eine Forderung gegenüber der Deutschen Bank. Und hier ist also ein Settlement-Mechanismus dazwischen, der das überhaupt ermöglicht. Und das ist auch ein großer Unterschied zu elektronischem Geld nach der E-Geld-Richtlinie, also E-Geld, oder in Zukunft auch einer Retail Central Bank Digital Currency. Denn bei diesen zwei Geldformen settelt man letztlich immer in der Forderung gegenüber diesem emittierenden Institut, beispielsweise eben dem E-Geld-Institut oder aber auch gegenüber der Zentralbank. Das heißt, beim der Übertragung des Geldes und demnach auch beim Settlement findet also keine Übertragung der Forderung vom Emittent zu einem anderen Emittenten statt, sondern die Zahlung setzt direkt in der Forderung von diesem einzigen Emittenten. Ja? Und das ist der große Vorteil von E-Geld bzw. auch Zentralbankgeld, weil man natürlich ein viel einfacheres Settlement hat durch die Übertragung des Token oder eben des Geldes ohne ein zweites hintergelegtes Settlement Asset in einer anderen Geldform. Ja. Das ist also ähnlich wie ein einem Inhaberinstrument, wie beispielsweise Bargeld. Heutzutage, wenn ich das übergebe, dann ist die Transaktion auch gesettelt. Und das ist der große Vorteil von E-Geld auch oder auch von einer Central Bank Digital Currency. Wenn ich E-Geld, denken wir mal an PayPal, übertrage, dann haben der Sender und der Empfänger eine Forderung gegenüber PayPal beziehungsweise bei CBDC eine Forderung gegenüber der Zentralbank und da muss kein anderes Settlement Asset mehr für das Settlement genutzt werden. Und ja, ein kurzer weiterer Hintergrund ist, glaube ich, da auch wichtig zu verstehen, wenn wir schon dabei sind, ist eben die Zahlung, also der Unterschied zwischen einer Zahlung und dem Settlement, ja? weil das sind zwei unterschiedliche Prozesse und die Zahlungen mit Einlagen, also mit Giralgeld sozusagen, die können auch unterschiedlich settlen, entweder eben instantan. Und brutto, wenn dann die Zahlung getätigt wird oder aber auch im Rahmen eines Settlement-Zyklus von Clearing-Systemen, beispielsweise alle vier Stunden oder aber auch am Tagesende, dann eben in Nettoform. Ja. Das heißt, das Settlement heißt hier dann ganz einfach oder ganz direkt der Übertrag von Zentralbankgeld zwischen den Bankhäusern, weil man eben in diesen Forderungen gegenüber den Bankhäusern, was das Chiralgeld ist, was die Einlage ist, nicht direkt zwischen den Banken setteln kann. Es braucht ein übergeordnetes äh, Settlement Asset, was das Zentralbankgeld ist. Und hier, wie eben schon kurz angeschnitten, kann man eben brutto oder netto setteln. Ähm, brutto bedeutet 100% des Zahlungswertes wird dann in Zentralbankgeld instantan äh, gesettelt und netto heißt dann der Saldo zwischen den Banken. Aufgrund von gegengerechneten Zahlungen wird dann in Zentralbankgeld gesettelt. Und diese Verrechnung, die kann bilateral oder multilateral stattfinden. Bilateral heißt nur zwischen zwei Bankhäusern und multilateral, das ist dann viel komplizierter. Das ist dann eine Verrechnung zwischen mehreren Bankhäusern. Und das ist eigentlich auch natürlich das effizienteste Verrechnungssystem und gang und gäbe heutzutage im Massenzahlungsverkehr. Und das Settlement, das findet heute dann eben über Zentralbankreserven statt, in Europa eben über Konten der nationalen Zentralbanken, in Deutschland ist es die Bundesbank und das Target-2-System und ja, diese Settlement-Systeme, die werden eben Real-Time-Gross-Settlement-Systeme, RTGS-Systeme genannt und die settlen dann eben in Echtzeit und Brutto, also jede Zahlung einzeln und diese Brutto-Zahlungs- oder Brutto-Settlement-Systeme, die werden A, für sehr dringende Zahlungen direkt verwendet, also wenn ich als Bank eine große Zahlung sofort versenden will, dann kann ich das nutzen, dieses Zahlungssystem oder dieses Settlement-System, aber die werden auch genutzt für das Settlement der jeweiligen Nettopositionen aus den Clearing-Systemen. Und wo kommt dieses Settlement überhaupt her? Und dann sind wir auch durch mit dem theoretischen Teil. Da können wir in die Historie blicken. Bankguthaben, die waren ja früher schon Forderungen auf Auszahlung von Goldmünzen. Ja? Also wenn wir jetzt mal wirklich hunderte Jahre zurückgingen. Und beim Übertrag von den Bankguthaben musste dann natürlich auch das Gold zwischen den jeweiligen Bankhäusern transferiert werden, sodass dann auch die Empfängerbank der Zahlung letztlich diese Verbindlichkeiten in Gold, die sie ja gegenüber ihren Kunden hat, auch begleichen kann. Ja? Das heißt, das Gold musste wirklich von Bank zu Bank transferiert werden. Und bevor es die Effizienz Multilateralen Clearing-Systeme sowie diese Echtzeit-Brutto-Settlement-Systeme, ITGS-Systeme der Zentralbanken gab, wurde auch im Rahmen des sogenannten Garagen-Clearings bilateral und in Bar eben zwischen den Banken gesettelt. Das ist also sehr ähnlich wie zu den Zeiten der Goldmünzen zwischen den Banken, nur dann eben nicht mehr in Form von Goldmünzen, sondern in Bargeld. So. Nun aber genug mit der Theorie, zurück zum Chiragel-Token. Was hat das alles jetzt damit zu tun, mit dem Settlement, warum ist das so wichtig? Also, die tokenisierten Einlagen auf einer Blockchain, die stellen natürlich weiterhin eine Forderung gegenüber der emittierenden Bank dar, die nun aber sehr, sehr einfach über die Blockchain übertragen werden können. Ja. Und zu den Herausforderungen von tokenisierten Einlagen, da will ich jetzt nicht heute nochmal drauf eingehen, da hatte ich mich bereits im Februar diesen Jahres, da habe ich viel Wert drauf gelegt und habe einiges erklärt, hört ihr euch unbedingt nochmal an, die habe ich auch in den Shownotes verlinkt, könnt ihr da nochmal reinhören, da geht es zum Beispiel um die KYC-Pflicht der jeweiligen Banken, die AML-Kontrollen, die gemacht werden müssen, die Frage, wie sind Einlagensicherungssysteme dann damit ja, zu vereinen, wenn also Bankkunden von Bank A auch Verbindlichkeiten der Bank B halten können, sozusagen, ja. Die Geschäftsbeziehungen zwischen den Bankkunden, der fremden Banken, dann aber auch Wechselkurse zwischen den individuellen Bankcoins und so weiter. Also das sind einige offene Fragestellungen, die es gibt, wenn man keinen guten Settlement-Mechanismus oder Clearing-Mechanismus zwischen den Banken hat und äh, sozusagen einzelne Bankcoins äh, nur hat, die dann auch von allen Bankkunden äh, gehalten werden können. Da gibt es einige Probleme und um diese Probleme zu lösen, braucht es eben am effizientesten einen Settlement-Mechanismus zwischen den beteiligten Banken. Entweder eben Brutto oder Netto. Und genau daran arbeiten die unterschiedlichen Projekte auch. Das Regulated Liability Network, das sieht ein Brutto-Settlement in einer Wholesale-CBDC vor, bei der Initiierung einer Zahlung über unterschiedliche Banken hinweg. Ja? Das Problem an diesem Konzept ist natürlich, wholesale cbdcs die existieren aktuell noch nicht ja? und ich denke, am schnellsten verfügbar wird da Finality-Token sein, die auf der Finality-Finanzmarkt-Infrastruktur ausgegeben werden, wo Zentralbankguthaben in einem Sammelkonto bei der Zentralbank zurückgehalten werden und dann eben als Token dargestellt werden. Es wird bei Finality erwartet, dass das britische Pfund im Sommer nächsten Jahres als Zentralbankgeld auf der Blockchain live geht und der Euro dann äh, wie auch der US-Dollar im Jahr 2024 folgen werden. Das heißt, das könnte auch im RLN sogar genutzt werden, wenn das RLN relativ bald Live-Transaktionen darstellen möchte. Das neue giralgeld token konzept der DK, der Deutschen Kreditwirtschaft, ist hier weiter indifferent. Das Zentralbankgeld auf der Blockchain ist, wie bekannt, noch nicht vorhanden und deswegen will man eher die bestehenden Settlement-Systeme nutzen, also die RTGS-Systeme. Und in dem Papier von der DK, da werden auch unterschiedliche Clearing-Wege vorgestellt, meist bilateral zwischen den jeweiligen Banken. Dann noch ein Blick auf USDF und mit hoher Wahrscheinlichkeit auch Tassad Pay. Die wollen also auch ein Netto-Settlement am Tagesende nutzen und dann über die bestehenden Settlement-Systeme, über eine fedwire integration settlen. Und Fedwire, das ist das amerikanische Brutto-Echtzeit-Settlement-System, also das ITGS-System der FED. Ja? Und dann zu guter Letzt noch das japanische Konsortium, da gibt es aktuell keinen Settlement-Mechanismus zwischen den Banken und somit stellt diese Lösung eher eine Lösung für einzelne Banken dar, dass sie dann eben Zahlungen zwischen den Bankkunden der jeweiligen Bank darstellen kann. Es gibt also noch keine skalierbare, multibankfähige Lösung, sondern eben nur Lösung für die einzelnen Banken. So, das war also mal jetzt ein etwas tieferer Ausflug in den Bereich des Settlements. Ein weiterer Punkt, der beim Chiralgeld-Token oder bei tokenisierten Einlagen noch relevant ist, ist, wie denn diese Token letztlich ausgegeben werden. Und da gibt es eben zwei unterschiedliche Arten, wie man den Token ausgibt. A kann er nativ und digital auf der Blockchain ausgegeben werden. Das heißt, der Smart Contract, der den Token ausgibt, der wird letztlich das neue Kontoführungssystem und die Debitierung und Kreditierung der Kundenkonten im traditionellen Kontosystem, die werden dann praktisch abgelöst durch dieses neue Kontoführungssystem. Und das wird dann eben auf der Blockchain ausgeführt. Die Einlagen werden somit also in einer neuen technischen Form letztlich dargestellt, nun als Token in einem dezentral geführten Account. Und das ist vergleichbar beispielsweise mit den Kryptowertpapieren, die nach dem elektronischen Wertpapiergesetz ausgegeben werden, die nur noch in digitaler Form auf der Blockchain ausgegeben werden und nicht mehr durch bestehende Wertpapiere gedeckt sind sozusagen. Die Herausforderung bei dieser Direkten digitalen, nativen Ausgabe auf der Blockchain ist aber, dass das neue Kontoführungssystem natürlich an die bestehenden und äh, traditionellen Bankinfrastrukturen und äh, Systeme angeschlossen werden müssen. Und äh, das ist sicherlich sehr komplex und äh, das muss äh, mitgedacht werden und mitgeplant werden, aber es äh, ist sicherlich die sauberste Lösung, denn der Token stellt hier dann das Geld dar und ist nicht nur durch. Geld gedeckt. Und das ist nämlich die zweite Alternative, die wir auch in einigen Projekten äh, am Markt schon sehen. Und das ist die sogenannte tokenisierte Ausgabe. Das heißt, die Einlage, die wird äh, vom Kundenkonto praktisch abgebucht und auf ein Sammelkonto bei der Bank überwiesen, das dann die Bestände praktisch in tokenisierter Form Deckt kann man sich das so vorstellen, ja, und diese Token, die stellen letztlich eigentlich nur einen Segregierungslayer dar, der festhält, welcher Kunde welchen Anteil an dem zugrunde liegenden Geldvermögen in diesem Sammelkonto bei der Bank hält. Und das ist dasselbe Prinzip, wie auch Finality funktioniert, mit Zentralbankgeld, denn hier wird auch Zentralbankgeld von äh, dem äh, eigenen atgs konto auf ein gemeinsames RTGS-Konto der Bank eingezahlt und äh, die Token, die stellen dann letztlich dar, welche Bank wie viel Geld letztlich gehört, ja. Das kann man auch sich vorstellen wie eine Ausgabe eines digitalen Zwillings sozusagen. Ja? Also auch äh, im Bereich von Wertpapieren sehen wir das als tokenisiertes Wertpapier, das noch in physischer Form vorliegt und existiert, aber aus dem Verkehr genommen wurde und dann als Token letztlich dargestellt wird. Ja? Und diese Variante sieht man auch sehr verbreitet, beispielsweise im Handel von CO2-Zertifikaten auf der Blockchain, da wird das auch immer genommen. Der Vorteil an dieser Auslegung des Giralgeldtokens ist, dass man das Geld weiterhin im traditionellen Kontoführungssystem hat und somit natürlich auch relativ einfach die entsprechenden bestehenden Systeme, anderen bestehenden Systeme anschließen kann. Man kann zudem relativ einfach zwischen den Banken setteln, da die Gelder ja von Sammelkonto, also das, das hat ja eine IBAN, zu einem anderen Sammelkonto bei der anderen Bank, was auch eine IBAN hat, überwiesen werden können. Ja, entweder brutto, sobald der Token transferiert wird, oder aber auch netto am Ende eines Verrechnungszyklus oder am Tagesende. Und diesen Vorteil haben sich auch manche Projekte zugute gemacht. Und das gucken wir uns jetzt mal an, welche Projekte im Markt denn welcher Art nutzen. Bei USDF und TASAT das sind also diese Konsortien von etwas kleineren Banken in Amerika. Da ist es bekannt, dass sie eben die Gelder auf einem Sammelkonto zurückhalten, um dann den Token letztlich ausgeben zu können und schließlich auch zwischen den Banken letztlich senden zu können. Beim RLN, beim Regulated Liability Network, wie auch beim japanischen Konsortium und Pator, ist es eher unklar. Es liest sich aber so, als ob sie das Geld ja nativ, digital auf der Blockchain darstellen wollen. Und das Konzept der DK, die sehen also auch, dass das Konzept sieht vor, dass das Geld in digitaler Form direkt ohne äh, ja Deckung durch ein Sammelkonto letztlich ausgegeben wird. Ein weiterer Punkt ist dann noch die Frage, gibt es denn mehrere Token von den jeweiligen Banken oder gibt es nur einen einzelnen Token, der dann dieses Geschäftsbankengeld darstellt. Ja. Und äh, das schauen wir uns auch nochmal an, an den jeweiligen Projekten, also das Regulated Liability Network, Patria und das japanische Konsortium, die haben alle das Konzept von individuellen Token je Bank. Ja, das heißt, letztlich werden ja Token Smart Contracts für die Kontoführung genutzt. Und jede Bank pflegt dann ihr Kontoführungssystem auf der Blockchain und die Token entsprechen natürlich dann weiterhin die Verbindlichkeit der jeweiligen Bank. Und die Banken pflegen dann also das Kontosystem auf der Blockchain in Form ihres eigenen Smart Contracts. Und hier gibt es unterschiedliche Setups. Entweder machen die das auf einer eigenen Blockchain, die dann über eine Art Meta-Blockchain miteinander verbunden werden, oder sie geben ihren Smart Contract auf einer gemeinsamen Blockchain aus. Und beim Übertrag des Geldes wird dann also das Konto des Senders verringert und das Konto des Empfängers erhöht und das läuft dann eben einfach über ein Update des jeweiligen Smart Contracts der jeweiligen Bank. Das heißt, der Token der Senderbank wird geburnt, also wird verbrannt und äh, der Token der Empfängerbank nach dem Settlement wird dann neu erzeugt, also da findet ein neues Minting sozusagen statt. Ja. Der Nachteil an diesen Prozessen ist natürlich, dass der Übertrag des Tokens nicht direkt zetteln kann, ja, weil es für Delivery versus Payment beispielsweise gibt es ja dann nicht einen einzigen Token, der dann genutzt werden kann, sondern die Transaktion muss dann über mehrere Smart Contracts orchestriert werden. Wenn dann auch noch brutto Zentralbankgeld genutzt wird für ein brutto da muss also auch der zentralbank Geld smart contract infolge einer Wholesale-CBDC oder bei Finality auch noch verringert und erhöht werden. Das heißt. Bei einer Transaktion sind dann mehrere Smart Contracts betroffen. Und als Alternative könnte eben auch ein einzelner Token ausgegeben werden, beispielsweise in dem USDF-Konsortium. Da gibt es nur einen einzigen Token, der durch Guthaben bei den jeweiligen teilnehmenden Banken dann gedeckt ist in den Sammelkonten der jeweiligen Bank. Und am Tagesende wird dann über das bestehende Settlement-System zwischen den Banken gesettelt. Und somit ist dann der Token am nächsten Morgen durch die Gelder gedeckt, die bei derselben Bank gehalten werden, wo der Token letztlich auch gehalten werden. Und Intraday werden dann Forderungen und Verbindlichkeiten zwischen den jeweiligen Banken festgehalten, die dann am Tagesende via dem USDF-Clearing-System letztlich miteinander verrechnet werden. Und nur noch zu guter Letzt das Konzept der DK, das sieht also einen technischen Dienstleister vor, der die Token für die jeweiligen Banken ausgibt. Und dieser technische Dienstleister, der soll nur einen Smart Contract äh, haben, es soll nur einen Smart Contract geben, der die Token der jeweiligen Bank ausgibt. Aber die Token der jeweiligen Banken, die sollen klar erkennbar sein. Ja? Das heißt, der technische Dienstleister, der markiert die Token somit. Somit ist also auch bekannt, welcher bank Banktoken im Smart Contract zu welcher Bank gehört. Und hält ein Kunde der Empfängerbank, dann auch eine Kontobeziehung bei der Senderbank. Dann kann dieser Kunde auch äh, tokenisierte Einlagen von der Senderbank lässt sich empfangen und auch halten. Und wenn das nicht der Fall ist, dann wird ein neuer Token als Verbindlichkeit der Empfängerbank vom technischen Dienstleister erzeugt. Das heißt, jeder Kunde hat praktisch zwei Adressen. Man hat praktisch eine generelle Empfangsadresse als äh, Unternehmenskunde und hier werden erstmal alle Token empfangen und hat dann der Unternehmenskunde auch eine Beziehung zur Senderbank, dann kann er die Token der Senderbank auch halten. Wenn nicht, wird der Token weitergeleitet auf eine Konvertierungsadresse und hier werden dann alle Token zugeordnet, die automatisch dann in Verbindlichkeiten der äh, Fängerbank letztlich konvertiert werden. Ja. Und äh, bei der Konvertierung, in die Empfängerbank-Token halten dann die Empfängerbanken die Token der jeweiligen Senderbanken und diese Token, die stellen ja Forderungen gegenüber der Senderbanken dar und können dann im Zuge von Clearing-Zyklen bilateral oder zukünftig möglicherweise auch multilateral verrechnet werden. Und der ausstehende Saldo, der dann aus dem Clearing-System rauskommt, der soll dann eben auch in Zentralbankgeld über traditionelle Settlement-Wege übertragen werden. Ja, das heißt, nochmal ein weiteres neues Konzept, was äh, sicherlich auch technisch nochmal geprüft werden muss. Äh, wie und ob das alles so möglich ist. Und dann der letzte Punkt ist: äh, naja, wie oder wo werden diese Token letztlich ausgegeben? Werden die auf einer eigenen Blockchain ausgegeben, werden die auf einer Industrie-Blockchain oder auf einer Public-Blockchain sogar ausgegeben? Und das Regulated Liability Network, Tassad Pay, wie auch Partior, die geben die Token auf einer eigenen privaten Blockchain aus und RLN beispielsweise sieht dann da Partitionen für die jeweiligen Banken und aber auch für die teilnehmenden Zentralbanken vor, wo dann also die jeweilige Geldform ausgegeben werden kann. USDF ist ganz spannend, die machen es auf einer Public Blockchain, die sogenannte Providence Blockchain und es gibt auch erste weitere Experimente im Rahmen des Projects Guardians der Singapuranischen Zentralbank, also der MAS, Monetary Authority of Singapore, wo JP Morgan, DBS und SBI Digital Assets auf der öffentlichen Polygon-Blockchain tokenisierte Einlagen ausgegeben haben. Und was wurde da gemacht? Die haben also, also JP Morgan und DBS haben da tokenisierte Einlagen ausgegeben und haben dann ja, KYC-compliant-DeFi-Protokolle genutzt, zum Beispiel Liquiditätspools auf Aave Arc, das ist die Institutional DeFi-Plattform von Aave für ähm, äh, ja, Lending und aber auch Uniswap haben sie auch genommen als oder genutzt als dezentrale Börse, Um eben eine Staatsanleihe gegen tokenisierte Einlagen zu tauschen. Das ist ein erstes Forschungsprojekt im Zuge des Project Guardians der MAS und das ist sicherlich ein Forschungsprojekt. Bisher ist eher die Tendenz zu privaten Blockchains zu erkennen. Und zu guter Letzt das neue Projekt der DK, der deutschen Kreditwirtschaft. Das will also erproben, ob das Giralgeld die tokenisierten Einlagen nicht direkt auf der Industrie-Blockchain der Kunden ausgegeben werden könnte. Ja, und zu guter Letzt stellt sich natürlich die Frage, warum sollte man das überhaupt machen? Und das ist sicherlich noch etwas, was noch final beantwortet werden muss. Ja, Also, es sieht so aus, als dass die meisten Use Cases im Corporate Cash Management sind. RLN, also das Regulated Liability Network, das fokussiert sich hier auf Corporate und B2B-Zahlungen. Auch äh, Zahlungen zwischen den unterschiedlichen weltweiten Standorten von den Unternehmen ist vorgesehen. Und das ist sicherlich natürlich auch ein Use Case für den JP Morgan Coin, der ja mit Siemens hier schon verprobt wird. Und dann gibt es noch einen weiteren Use Case, das Institutional Cash Management, also das Korrespondenzbankenchef, da setzt Patio einen großen Fokus drauf. USDF, das Konsortium der amerikanischen kleineren Banken, sieht sich als kredit plattform und stellt auch einen Marktplatz für verbriefte Kredite letztlich bereit. Das muss ich sicherlich auch noch durchsetzen und zeigen, welchen Mehrwert es da liefern kann. Und ähm, ja, auch das Commercial Bank Money Token Konzept der DK will auch eben mit den Unternehmenskunden verproben, welche Vorteile die Technologie letztlich für B2B-Zahlungen bringt. So, das war wieder ziemlich viel Inhalt für heute. Ich hoffe, das war trotzdem interessant für euch. Ich hoffe, die Episode hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr habt etwas gelernt und versteht nun besser, in welche Richtung sich Banken weltweit in 2022 bereits entwickelt haben. Und ich hoffe, ihr könnt euch nun auch vorstellen, dass auch im Jahr 2023 hier weitere Tests gemacht werden und also das Konzept von tokenisierten Einlagen weiter verprobt werden wird. Besonders spannend finde ich, dass im Sommer nächsten Jahres Finality live gehen soll. Und Finality löst also das Settlement-Problem zwischen den Banken, weil es eben Zentralbankgeld auf der Blockchain letztlich darstellt und kann also in jeglichen Bankcoin-Infrastrukturen letztlich eingesetzt werden. Und ich bin sehr gespannt, wie sich die Projekte im nächsten Jahr weiterentwickeln werden, ob sich die Technologie weiterhin durchsetzt, welche Blockchains da letztlich genutzt werden, ob die Tendenz zu privaten Blockchains sich weiter durchsetzt und eben welche Pilottransaktionen wir letztlich sehen werden. Wenn euch die Episode so gut gefallen hat wie mir, dann bewertet die doch unbedingt auch. Bewertet unseren Podcast doch auf euren lieblingspodcast podcast plattform Kommentiert auf Social Media, da würden wir uns sehr drüber freuen. Und kommt natürlich auch in unseren Telegram-Kanal und diskutiert dort. Und falls du noch nicht in unserem Telegram-Kanal bist, findest du unten in den Shownotes auch die Einladung in den Telegram-Kanal. Also noch einmal vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Achtung Disclaimer. Die Inhalte spiegeln die private Meinung der Hosts wider, dienen ausschließlich der allgemeinen Information und stellen keine Anlageberatung oder Kaufempfehlung dar. Es gilt, do your own research, informiert euch, bevor ihr Investments tätigt. Das alles findet ihr auch auf unserer Website unter www.bfrr.de slash Disclaimer.